0: Enttäuschung. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köln. Hallöchen. Hallo. Na? Na? Wie geht's? Gut. Und dir? Ja, wie geht's? Okay, würde ich sagen. Wieso nur okay? Weiß ich nicht. Es ist so state of mind. Okay okay ist gerade State of Mind. Ist es so, dass dir vielleicht so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt und so ein bisschen, jetzt schön wäre mal wieder
1: rauszukommen und so eine Reise zu machen oder sowas?
0: So Corona-mäßig? Ja. Weiß ich nicht. Ja, Reise muss nicht unbedingt sein, aber mal so Sachen machen, die man so früher gemacht hat, im gefühlten Mittelalter. In Clubs gehen, Konzerte besuchen, Festivals So, das wäre schon mal wieder schön, aber das ist ja noch in weiter Ferne, wenn überhaupt.
1: Ja, wir sind ja gerade so mittendrin in dieser Zeit, in dieser, eigentlich gerade so mittendrin in dieser Sommerfestivalzeit, deswegen ist das das schon krass, jetzt jetzt merkt man das einfach, dass man, ja doch, sich viel zu Hause befindet und eigentlich mal schön wäre, auch mal wieder andere Räume zu betreten. Ja, schon.
0: Aber naja, das ist aber nicht unser unser Thema heute. Äh, Thema kommt gleich. Ich wollte nur noch mal anmerken, dass heute, also an dem Tag, wo wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, das ist für euch natürlich nicht mehr heute, aber das ist der 28. Juni und der 28. Juni sollte für uns queere Menschen eigentlich immer, für immer und ever ins Gedächtnis eingebrannt werden, weil da die, ähm, ja, die Riots von Stonewall begonnen haben, 1969. Und damit auch, das irgendwie den Grundstein gelegt hat für die andauernde, um den andauernden
1: Kampf um Rechte. Richtig. Für queere Menschen oder alle die, die eben ja irgendwie aus dieser Norm rausfallen, auf die unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und deswegen sollten wir das alles alle feiern. Also auch alle die, die die akzeptierend und Allies sind. Richtig.
0: Und äh, wir sind ja immer noch, ne also jetzt noch im im Pride-Month haben wir mhm. uns ja letztes Jahr schon drüber aufgeregt, mhm. dass so viele äh, Firmen und Companies äh, sich schön das das Regenbogenfähnchen auf die Stirn malen und dann kaum ist Juli. Huch. Jetzt jetzt sind dann aber wieder andere Dinge wichtig. Ist mhm. dir dieses Jahr irgendwas aufgefallen so Pride Month mäßig? Du meinst negativ? Nö, überhaupt, also gefühlt, also ja, man hat mal hier und da in den Socials irgendwie so ein paar Regenbogenflaggen gesehen bei einigen Firmen, aber
1: ansonsten ja. Hm. ja, irgendwie auch so vermehrt an diesem Wochenende habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Also was heißt so ein bisschen? Ich habe dafür ja schon Antennen, deswegen habe ich es mitbekommen, dass jetzt gerade vermehrt über den pride Month gesprochen wird. Vor allem, weil es gerade irgendwie die Zeit äh, des Prides in New York gewesen wäre jetzt an diesem Wochenende. Berlin auch.
0: Ich glaube, in Berlin fand sogar auch was statt.
1: Hm. Aber was online, oder? Ach, nee. Nee. nee, es gab einen kleinen Pride. Ja. Ja. Mit ja, sehr begrenzter, begrenzter teilnehmenden Anzahl. Und so habe ich das, habe ich da schon ein bisschen was mitbekommen, vor allem weil auch Leute dazu irgendwie was posten, denen ich folge. Aber tatsächlich ist es das so, dass ist es mir erstens aufgefallen, dass es weniger weniger Merchandise gibt. Also ich hm. nenne das jetzt mal Merchandise, dass einfach so verschiedene darüber über über, das wir uns im letzten Jahr aus, äh, ähm, drüber drüber gesprochen haben über diese Produkte, die jetzt sich so eine Pride Flagge irgendwie raufschreiben. Das ist in diesem Jahr auf jeden Fall weniger. Das das kann natürlich auch an den
0: Black Lives äh, Matter-Bewegungen liegen, dass das jetzt Gott sei Dank so ein bisschen in den Vordergrund äh, gerückt ist. Da sind wir ja auf jeden Fall auch Allies, aber ja, also dieses Jahr tatsächlich war es so, nicht, dass man gefühlt mit Regenbogenprodukten zugeschissen wurde.
1: (lacht) Ja, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es eben diese Prides in dieser Form in diesem Jahr absolut ja. gar nicht gibt, in dieser Größe, sodass dieses die, Merchandise, was dann da verkauft wird, einfach auch gar nicht so häufig getragen wird, denn jetzt gerade lebt jeder in seinem Alltag so normal mhm. drin, es gibt wenig Zeit, um daraus aufzubrechen aus diesem Alltag und damit auch weniger Momente, um so zu zeigen, hey, wir sind queer
0: und wir sind hier, nee, es ist einfach, wir sind hier und wir gehen zur Arbeit. Ja, genau. Und wir leben unsere Queerness online aus. Was man an der Stelle aber vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen kann, ein sehr gutes Regenbogen-Merchandise gibt es im Moment beim CSD in Bremen. Mhm. Käuflich zu erwerben. Und zwar sind das regenbogen mund nase schutzmasken Ich habe eine. Ich habe auch eine. Kann man gegen Spende erwerben, also einfach ein paar Euros locker machen und dem CSD Bremen spenden, der kann das auch... Gut gebrauchen. Und das sind auch nicht irgendwelche Regenbogen-Mundschutz-Nase-Dinger, sondern die werden in Polen gefertigt von einem Aktivisten-Pärchen. Und wir wissen ja, in Polen sieht es gerade gar nicht so gut aus. Und wir drücken jetzt in diesem Moment auch Polen die Daumen, die wählen nämlich gerade einen neuen Präsidenten. Wir hoffen, okay. mal dass es gut ausgeht. Ja, hoffentlich. Yes, deswegen unterstützt diese Aktion ganz, ganz toll. Ihr könnt auch, ähm, wenn ihr dann dieses Ding äh, bekommen habt, ein Selfie machen und äh, im August wird dann eine ganz große Collage veröffentlicht mit Menschen mit Regenbogen, Flaggen, (lacht) Schnutenschutz.
1: Info dazu können wir ja nochmal in die Notizen reinpacken oder Mhm. könnt ihr auch nochmal schauen
0: auf unserer Twitter-Seite, akustisch queer, da findet ihr auch ein Foto von uns mit unseren Masken. Ansonsten guckt einfach bei CSD Bremen, das könnt ihr ja in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben und da kommt ihr dann auch auf diese regenbogenmasken Genau. So, und Regenbogen äh, ist natürlich auch wieder ähm, ein, äh, ein Teil unseres Themas heute. Mhm. Äh, was ist denn unser Thema? Es geht um die
1: Aufregung um The Last of Us Teil 2. Eigentlich insbesondere um die Aufregung um den Hauptcharakter Ellie, das ist ein Ah,
0: wir müssen vielleicht noch mal kurz äh, erwähnen, dass es in dieser Folge möglicherweise ein paar Spoiler gibt. Und zwar geht es um Videogames. Es geht um Videogames und zwar geht es um, ja, wir sprechen auch über andere
1: Videogames, mhm. aber der Hauptbestandteil dieses Talks heute ist The Last of Us Teil 2. Richtig. Vielleicht auch Last of Us Teil 1, darüber mhm. werden wir sicherlich auch sprechen.
0: Genau, also falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, wir reden über ein paar Charaktere und auch über Videospiele und möglicherweise auch ein paar Sachen, die, die man so nicht weiß, wenn man es nicht gespielt hat. Genau, und es geht um die Aufregung um das Spiel, um
1: jetzt diesen zweiten Teil, der vor kurzem rausgekommen ist, von The Last of Us. The Last of Us, da haben wir auch schon mal drüber geredet, in einer Podcast-Folge, in der es um unsere Mhm. Lieblings-Computer-Games ging. Und The Last of Us, da geht es eben darum, dass es ein Zombie-Virus gibt. Die gesamte Menschheit ist infiziert, bis auf ein paar Menschen, die halt überlebt haben. Und dazu gehört Ellie, die selbst, Spoiler Nummer eins, immun ist. Mhm. Und ähm, Spoiler Nummer zwei, sich herausstellt, Eigentlich am Ende des ersten Teils, beziehungsweise in einem DLC, DLC, also ein downloadable Content und so so ein Zusatzplus, was man auch spielen kann. So ein, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden Game, so ein kleines, in dem sie mit einem Girl, mit einer Freundin zusammen ähm, in einem Kaufhaus ist und da entdecken sie ihre Zuneigung füreinander und küssen sich am Ende des Teils. Beziehungsweise man kann Das ist halt dieser, dieser Spoiler, den ich jetzt gerade, von dem ich jetzt auch gesprochen habe. Nummer zwei. Man kann entscheiden, ob man eine, eine Liebesbeziehung zu ihr aufbauen möchte oder nicht. Man kann sich entscheiden, ob man sie küsst oder nicht. Meine Entscheidung war klar, als ich das <lacht> gespielt habe. Richtig. Ähm, genau, und da gibt es jetzt Aufregung darüber, denn natürlich hat Ellie sich weiterentwickelt in diesem zweiten Teil, der jetzt rausgekommen ist. Genau, Groß es diskutiert ist fünf, fünf
0: Jahre später. Also Ellie war, in, war in dem äh, ersten Teil, war sie so 13, 14, das heißt, sie ist jetzt so 18, 19 Jahre alt.
1: Genau, und sie hat sich natürlich weiterentwickelt, sie hat ihre Sexualität entdeckt und eine, ja, einen großen Love Interest gefunden, einen... Ähm, eine Freundin, zu der sich sehr hingezogen fühlt, und man sieht ein paar Liebesszenen mhm. in diesem zweiten Teil und zwar schon sehr zu Beginn.
0: Genau, also wir sind noch gar nicht sehr weit. Wir haben jetzt ungefähr vier Stunden von, ich sag mal, so 40, 40, 50 Spielstunden geschafft. Mhm. Ähm, wir wollen auch nicht weiter spoilern, wir wissen auch nicht, äh, wie es weitergeht, aber also der Grundbestandteil ist jetzt erstmal, wir haben wirklich das allererste aller Mal ever, würde ich jetzt mal sagen, ein, ein Story Game wo eine, wo ein queerer Charakter die Hauptrolle spielt. Es ist eine Frau und sie ist lesbisch. So. Ja. Und ich glaube, so gab's das einfach noch nicht. Also wenn es das gab, dann wurde es nicht so krass
1: ausgesprochen. Mhm. Das war dann immer so was wie, äh, ja, da wird vielleicht so eine kleine, wird eine, ja, eine man, Zuneigung das, das entdeckt. Da sagt man
0: immer so, ja, das ist ja nicht jetzt relevant genau, für die Story. das ist nicht
1: relevant für die Story und vor allem ist es dann nur auf einen, auf einen jeweiligen Charakter, den man dann entdeckt, zu dem man eine Beziehung aufbaut. Ja. Also es kann sein, dass dieser Mensch ähm, dass dieser Mensch pansexuell ist, also einfach sich zu dem Menschen hingezogen fühlt. Aber bei Ellie ist es nun mal so, man entdeckt in diesem DLC, da ist diese, das Riley heißt das Mhm. Mädchen, das sie kennenlernen, mit dem sie durch die Gegend läuft. Zudem fühlt sie sich hingezogen und jetzt ist da schon wieder eine zweite Person. Die heißt Dina, zu der sie sich hingezogen fühlt. Und man erkennt jetzt also, aha, da ist eine kleine Konsistenz drin. Wahrscheinlich ist Ellie also lesbisch, also ganz sicher ist sie lesbisch.
0: Äh, Ja, also vielleicht ist sie auch bi. Soweit wollen wir jetzt nicht gehen, aber sie hat auf jeden Fall in in diesem zweiten Teil hat sie ein, ein Gay-Interest genau so, und so ist das man sieht in diesem
1: Teil halt auch das erste Mal ich habe es vorher so noch nicht gesehen so eine kleine so eine kleine Liebes beziehungsweise auch äh, Anfang einer Ende Anfang Ende einer Sexszene zwischen Richtig. den beiden und ähm, das ist was 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 ich tatsächlich in einem Videospiel bisher noch nicht gesehen habe also einen sehr leidenschaftlichen Kuss und dann eben kann man sich denken wie es weitergeht natürlich ist das so dass die Kamera nach oben fährt und bla bla blablabla ähm, Das fand ich sehr cool an dieser Stelle, weil ich das vorher halt noch nicht gesehen habe. Auf der Hetero-Seite habe ich das schon häufiger gesehen in Computerspielen,
0: aber auf so einer ähm, queeren Ebene noch nicht. Und das Krasse ist, dass ich bei so, naja, dass ich im Internet schon auch sehr, sehr, sehr viel Gegenwind für dieses Spiel ähm, entdeckt habe. Also, dass dass quasi Spieler, ich weiß nicht, ob es auch Spielerinnen sind, dass, dass, die sich darüber aufgeregt haben, dass es quasi jetzt so ein, dass, dass, dass einem Spiel jetzt diese Gay-Agenda aufgestülpt wird, weil das ja jetzt gerade en vogue ist. Mhm. So, und, und deswegen muss, muss jetzt, überall muss jetzt so ein Gay-Character rein, weil es ist ja PC, also politically correct. Und, und das regt die Leute furchtbar auf und, und ich frage mich tatsächlich so, was, was geht eigentlich in euren Köpfen vor? Ja. Find, warum, warum ist das für euch relevant? Oder warum findet ihr ein Spiel deswegen scheiße, weil ihr plötzlich mal in, in, in einen queeren Charakter reinschlüpfen müsst? Ich finde den Vorwurf, ehrlich gesagt, auch, ich, ich weiß nicht,
1: ich finde den auch ziemlich, ziemlich bescheuert, wenn man sagt, so, das muss, man, das muss jetzt übergestülpt werden. Weil es gibt ja unter den SpielerInnen ganz, ganz sicher, ich, ich kenne ich kenn ein paar queere Personen, von denen ich weiß, dass sie das mögen werden, dass, da, dass sie sich halt auch repräsentiert sehen in diesen Spielen. Und es geht ja nicht darum, also ich versuche das jetzt mal, ich versuche das ein bisschen realistisch zu sehen, was natürlich nicht möglich ist aus meiner Position, das irgendwie neutral oder so, ja, auf eine neutrale Art und Weise zu sehen. Aber ich glaube, dass da einfach, wenn sowas entwickelt wird, so eine queere, so eine queere Erzähl-, so ein queerer Erzählstrang,
0: dann liegt das daran, dass es halt auch viele queere SpielerInnen gibt. Richtig, und auch Menschen, die in der Spieleindustrie arbeiten, die queer sind. Mhm. Und das ist doch, das ist doch genauso wie in, in Film und Fernsehen. So wenn du Personen, Menschen siehst, Schauspieler, Schauspielerinnen, die dich repräsentieren, wo du denkst, wow, da kann ich mich jetzt reinfühlen. Das ist doch das, das Beste, wenn du gerade am Strugglen bist und gar nicht weißt, wo du hingehörst, wenn mhm. du jung bist und, und, und denkst, hey, äh, mich gibt's eigentlich gar nicht. Ich weiß noch, wo ich, wo ich klein oder wo ich, wo ich jünger war. Ich habe immer Männer gespielt, mhm. weil in meinem Kopf war das so, dass Männer immer stärker sind und, und besser rennen konnten, ja. besser kämpfen konnten. Deswegen, selbst wenn es eine Frau gab, die man auswählen konnte, habe ich nie die Frau genommen, weil ich immer dachte, ich, das, das, ist, das ist mein Nachteil. Ja, ich habe das irgendwann auch, als ich dann wirklich so gespielt habe, so selber gespielt
1: habe und das machen konnte. Es war mein erstes super super Lieblingsspiel, war Tomb Raider, da war es klar, dass man die Frau gespielt hat und die war die ja. stärkste. Die war einfach besser als alle anderen. Ist ja auch klar, sie war der Main-Character und sie musste am Ende durchhalten. Äh, und dann, als ich dann aber wirklich selber angefangen habe zu spielen, so mit Anfang 20, habe ich dann wirklich auch immer bewusst diese Entscheidung getroffen. sowas wie, ich spiele jetzt diese Frau und ich zeige, dass man auch mit dieser Frau durch dieses Spiel mhm. durchkommen kann. Was ja klar ist, sonst hätte ich jetzt ja, ja nicht die Auswahl gegeben zwischen Mann und Frau. Du muss es ja auch schaffen mit, nur, mit einer Frau. Ja, aber es ist schon so, dass man als Es ist ja wirklich so, dass als Kind irgendwie beigebracht wird, größtenteils, dass Frauen Schwach, äh, sozial kompetent und eher so die lieben, liebevollen Menschen sind mhm. und die Männer halt so Beschützer und ach, wild und alle stärker, bla bla bla. Genau da Mist. hattest
0: du ja auch nur noch nur diese zwei Möglichkeiten, ja. du hast Mann und Frau gehabt. Ja. Und dass jetzt dann auch noch, weiß ich nicht, ähm, weitere Sexualitätskomponenten mhm. reinkommen, das hat nichts damit zu tun, dass jetzt hier Sex reprä- oder, oder sexuelle Handlungen repräsentiert werden, ja. sondern einfach. Dass dass man sich selbst da wiederfindet und denkt, hey, ein queerer Charakter ähm, überlebt sehr, sehr gut in einer völlig menschenfeindlichen Welt, die die irgendwie geprägt ist von von Zombies, von Banditen, Mhm. von von Leuten, die dir irgendwas Böses tun wollen. Und die ist einfach so badass und und überlebt das Ganze. Ja. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, da ist ja diesen, diesen Backlash irgendwie gab ja. diese
1: Gegenstimmen gegen das Spiel und gegen die Entwicklung des Charakters Ellie. Ich frage mich, wie sind diese, Spiel, diese Spieler, die das behaupten, eigentlich zu Last of Us gekommen? Weil für mich war Last of Us immer ein Spiel, was, emotion- was hoch emotional war. Mhm. Also ich habe bei dem Spiel das, das, am Ende habe ich auf jeden Fall geheult. Das war ein super emotionales Spiel. Das war Entscheidungs Also nicht ganz entscheidungsbasiert, aber du konntest jede Entscheidung nachvollziehen. Und es mhm. war halt ein Spiel, bei dem ich dachte, das ist was, was sehr tiefgründig ist. Und deswegen frage ich mich, wenn man das alles nachvollziehen kann, wenn man sich so da hineinversetzen kann, wie kann man dann gleichzeitig so einen Hass gegen den Charakter aufbauen? Also gegen Ellie in ihrer Entwicklung, das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, weil für die ist das anscheinend nicht wichtig, ob sie lesbisch ist oder... oder Offensichtlich hetero. ist es ja wichtig, denn ja. es stört ja die
1: Menschen. Ja. Das, und da hat man da schon den Knackpunkt, nö, es tut ja nicht zur Sache, aber plötzlich tut es was zur Sache, denn wenn sie jetzt zum Beispiel eine Frau spielen würde, die sich zu einem Typen hingezogen fühlt, ich glaube, dann wäre alles cool, dann würde da niemand drüber reden, dann wäre es wahrscheinlich äh, für diese Menschen, die da jetzt kommentieren, nein, das gefällt mir aber gar nicht, oh, das ist jetzt schon das beste Spiel für die nächsten zehn Jahre. Ja, stell dir mal vor,
0: bei Days Gone wäre, äh, wäre, das, wäre das eine gaye Love Story gewesen, ja. also ein, ein schwuler Biker ja. sucht seinen Freund, der... Was ziemlich geil
1: gewesen wäre. <lacht> ehrlich gesagt, das hätte ich da, also ich habe ein paar Beispiele rausgesucht von Spielen, wo äh, eine Hetero-Liebesgeschichte äh, erzählt mhm. wurde. Da ja Menschen kommentieren oder argumentieren mit, die, so eine Liebesbeziehung sollte nicht zur Sache ja. tun zu einem Spiel. Was ja auch totaler Quatsch ist. Auf der einen Seite möchte man einen Charakter haben, mit dem man sich identifizieren kann und der sympathisch ist. Und dazu gehört nun mal auch persönliche Beziehung zu den Menschen. Und gleichzeitig gehört da nicht nur irgendwie Freunde und Kumpels und irgendwelche Freundinnen dazu, sondern ja. eben auch Liebes, Liebespaar. Mhm. So, so eine Liebesgeschichte. Und da habe ich jetzt ein paar rausgesucht. Days Gone ist dafür jetzt schon ein sehr gutes Beispiel. Da spielt man halt einen Typen, Deacon, der nach einem zombie virusausbruch ist auch wieder eine Zombie-Geschichte, ja. das ist im letzten, nee, vor zwei Jahren ist das rausgekommen, ja. das Spiel. Und da spielt man diesen Typen, der ganz ein ganz knall, richtiger knallharter Biker ist, aber auch so ein bisschen zu sich gefunden hat und so ein bisschen wieder auf den richtigen Weg zurück, so aus so einer Biker-Gang raus, hat eine, hat eine Frau kennengelernt, Sarah, und diese Sarah dachte er wäre getötet worden während dieses Virusausbruchs mhm. Irgendwann findet er sie aber wieder. Und dann kommt dieser ganze Kram. Dann kommen Liebesszenen. Dann kommt eine Sexszene. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich es weil halt scheiße <lacht> verdrängt habe. <lacht> es kommt noch eine... Es es kommt auch noch zu einer anderen Szene, in der sich auch eine andere Frau zu ihm hingezogen fühlt, was auch richtig, besch- also das ist auch eine krasse Geschichte. Diese Frau ist eigentlich in einer lesbischen Beziehung, will dann aber was von Deacon, weil er halt ein richtig geiler Typ ja, ist. Ja ja. Also äh. da
0: merkt man, also da hat man leider wirklich gemerkt, dass das so aus, aus den Köpfen von Cis-Hetero-Männern entsprungen das, ja, ist. Das ist.
1: Also die haben sich also. da wirklich ausgelebt. Äh, zu Recht dass dieses Spiel Days Gone so schön es ist und so schön man es eigentlich auch spielen kann und so spannend es eigentlich auch sein könnte. Es ist einfach schlecht geschrieben. Ja, und deswegen, es ist
0: wirklich schlecht geschrieben. Also, ich, ich, ich finde es wirklich traurig, dass ich Days Gone so schlecht finde, ja. aber die Story war wirklich sowas von Banane. Oh. Man hat wirklich nichts davon verstanden. Also, dieses Sarah kam dann irgendwann wieder. Beide das waren war total unemotional. Un- 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 ja. Also, die haben sich jahrelang nicht. Aha, hi. Ja. ja. M- Okay. Dann gab es erstmal so, 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 so genau, er hat sie die ganze Zeit gesucht,
1: dann finden sie sich wieder, es war unemotional, sie war sauer auf ihn, er war sauer auf sie, dann irgendwie haben sie doch noch zueinander gefunden und dann ist das Drama: wie geht eigentlich die Ehe weiter? Ja, what the fuck? Ich habe keinen Bock, sowas jetzt so irgendwie so zu spielen. Also kann man natürlich machen, wenn es gut geschrieben ist. Dann spiele ich auch gerne solche Charaktere. Weißt du, muss man überall diese Hetero-Agenda draufstülpen? <lacht> ein weiteres. Spiel. Scheiße. Ich habe noch ein schönes Beispiel. Ja. Dieses Spiel spiele ich sehr gerne, das ist Uncharted. Mhm. Auch da geht es um Nathan. Nathan ist eigentlich so ein männlicher, sage ich jetzt immer, ein männlicher Lara Croft, ist eigentlich so ein Schatzjäger. Diana Indiana Jones, Mann. Ähm, mir ist aber als erstes jetzt Lara <lacht> Croft eingefallen. Indiana Jones ist mir eigentlich Lachs. Von dem kenne ich nicht, also die Geschichte kenne ich nicht so richtig. Oh. aber Also ich weiß, worum es geht, aber Lara Croft ist halt mein erster Bezugspunkt. Und ähm, Nathan Drake in dieser Uncharted-Reihe, es gibt vier richtige Teile davon, mhm. dann noch einen fünften. Naja, und es geht aber gerade um diesen vierten Teil, über den rede ich gerade. Nathan Drake, dieser Schatzsammler, Schatzjäger, lernt irgendwann auf seinen, in einem dieser Teile Elena kennen oder Elena, Elena wird sie im deutschen Teil ausgesprochen und in Elena verliebt er sich dann auch irgendwann, sie auch in ihn, das ist alles so ein, bisschen, so ein bisschen bissig, gehen sie auch miteinander um, das ist eigentlich so ein bisschen sassy. Sassy, Liebesgeschichte, finde ich auch gar nicht so schlecht. Und im vierten Teil ist es dann so, man sieht ja am Anfang, wie sie zusammen Abendessen und Essen kochen. Man sieht, wie sie zusammen zu Hause leben, wo sie zu, wo sie zuletzt so hingereist sind. Man sieht natürlich auch, wie sie sich küssen und nach dem Abendessen auch super casual Sex haben. Also das sieht man auch nicht richtig, aber es findet statt. Dann ist es irgendwann so in diesem Teil, dass Nathan Drake natürlich auf eine Schatzsuche geht, seine Frau findet das gar nicht gut und irgendwann kommt sie dann in irgendeinem Teil des Spiels, ist sie dann plötzlich da und macht ihm eine Szene. Auch da gibt es wieder Drama und die Frage, wie geht denn eigentlich jetzt diese Ehe weiter?
0: noch Und die <lacht> Frau, die ja vorher auch voll badass war, ist jetzt voll das Hausmäuschen geworden. Ja genau, die ne? ist plötzlich da ein Haus- Hausmäuschen und dann gibt es tatsächlich in diesem Spiel irgendwann
1: diesen Teil, sie kommt dann dazu und an, einem, an irgendeiner Stelle, wo man dann sieht, sie, sie ist dann auch dabei so, ballert irgendwie so irgendwie Gegner ab, die sie natürlich dann angreifen und dann sagt er auch dann irgendwann Nathan an einer Stelle, Elena, ich habe ganz vergessen, wie cool du eigentlich bist. Oh
0: Gott, <lacht> das ist ja schrecklich.
1: Und das ist eigentlich, ist das, das meinte ich damit, ich habe keinen Bock, sowas zu spielen, so ein, so ein Ehedrama. Aber bei Uncharted, da geht es halt. Ja. Weil die beiden Charaktere gut gezeichnet sind. Das kann man machen, wenn die gut gezeichnet sind. Und da habe ich gar, überhaupt gar kein Problem damit, ein Heteropar zu spielen. Genauso wie ich kein, kein Problem damit hätte, ein queeres Paar zu spielen. Aber davon gibt es eher weniger. Deswegen ist dieser Vorwurf, dass es jetzt gerade viel zu viel wie um zu, zu Liebe dieses PC, also politisch korrekten Anteils, ähm, queere Charaktere dazukommen, finde ich jetzt völlig überholt und völlig, also das ist völlig Banane. Das
0: ist einfach eine ganz falsche Wahrnehmung. Ja, ich finde das auch. Also ähm, das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen diesem, diesem Zeitgeist geschuldet. Dass, dass, das sind wahrscheinlich auch die Menschen, die dann sagen, oh, man kann ja gar nichts mehr sagen und alles ist nur noch, ja. also alle sind offended und ähm, früher war alles besser. Ich weiß nicht, also die Leute muss man tatsächlich labern lassen und ähm, ich finde es, also es ist, nee, es ist, ist nicht mutig. Ich finde es einfach gut, dass, dass Naughty Dog ähm, auf dieses Pferd weiterhin gesetzt hat und gesagt hat, nein, unsere, unsere Hauptcharaktere ist jetzt einfach casually lesbisch. Wir bauen das in die Story mit ein, aber auch nur, das ist, das ist nur ein Teil davon, weil natürlich es ist. Ein Computerspiel, das, das sich viel mit mit Beziehungen und mit Rache beschäftigt. Ja. Und das heißt, damit man überhaupt Rache nehmen kann, muss man, muss man ja erstmal eine Beziehung zu jemandem aufbauen. Das muss tief sein, das muss, das muss deep sein und und und, und gut. Und da ist jetzt nun mal einfach eine Homo-Beziehung der Mittelpunkt geworden. Ja. Warum denn mal nicht? Warum nicht? Das nächste, was ja anscheinend die Leute
1: auch abfuckt, die das kritisieren, ist ja der zweite Charakter, den man da spielen kann in Last of Us 2. Genau, das ist der Gegenpart. Das ist, das ist Abby, die mhm. man spielen kann. Das ist eine Person, die auch sich schon am Anfang hervortut durch eigene Brutalität. Sie ist eine sehr interessante Persönlichkeit, weil sie sehr... Du hast, du hast den Ausdruck Buff benutzt, mhm. als man sie das erste Mal gesehen hat. Sie ist eine sehr... Muskulös. Sehr, sehr muskulös. muskulös. Und ähm, auf jeden Fall nicht das, was man so als Prototyp-Frau... Äh, irgendwie so im Kopf hat, wenn man dran denkt. Also sie ist kein, kein Charakter, der schmal ist und irgendwie Riesentitten hat und nichts an. Ja, genau. So, wie man das ist, halt kennt aus Und Computerspielen. da ist das genau andersrum. Sie hat jetzt keine keine Riesentitten, ist aber trotzdem sehr, sehr stark. Mhm. Also eine Lara Croft in ähm, in Supernormal. Mhm. Und die wiederum hat eine Also man, man merkt schon am Anfang, dass sie eine Beziehung zu einem Typen irgendwie hat, dass sie ja. verliebt ist an einen Typen. Aber trotzdem regt die Menschen, die sich über Ellie aufregen, auch sie auf, also auch diese Abby, weil? Ja, genau,
0: weil ähm, man vermutet, dass sie trans ist. Also dass es eine Transperson ist, Aufgrund dieser Muskeln Mhm. wird einfach schon angenommen, Abby ist transgender, selbst wenn sie es wäre, es ist großartig. Also gut, dass sie jetzt den Gegenpart und den bösen Part spielt, ist natürlich jetzt… Genau, das dann ist nicht das ist unbedingt
1: wieder, toll. Ja, wenn sie tatsächlich trans ist und das irgendwie diesen Gegenpart spielt, also wieder jemand, der psychisch irgendwie nicht so ganz ja. auf der Höhe ist und eigentlich nur von, ähm, von Rachegelüsten irgendwie geprägt ist und nur aggressiv, dann ist das halt, das wäre schlecht. schlecht. Ist das ist so richtig uncoole
0: uncooler Erzählstück. Wir wissen es noch nicht, das ist ja. jetzt einfach nur das, was ich ja. gelesen habe, dass sie äh, im Internet auch als Tranny beschimpft wurde, das finde ich auch ganz, ganz furchtbar und ähm, an dieser Stelle auf jeden Fall kann man auch nochmal die Doku Disclosure bei, bei ja. Netflix äh, ja. erwähnen, die quasi zeigt, wie Transgender in Hollywood dargestellt wurden, von Anfang der Filmindustrie bis jetzt, mhm. also unbedingte Kuckempfehlung. Ja. Ähm, aber ja, und genau da ist halt eben diese Kritik, dass, dass Transgender immer als Sexworker oder äh, Psychopathen oder <lacht> Mordopfer dargestellt. Also immer als irgendwas Schlechtes.
1: Genau, und dass es eigentlich gar nicht möglich ist, für einen Transmenschen ein normales Leben zu haben. Mhm. Was ja faktisch einfach nicht, nicht möglich sein kann. Denn es gibt viele Menschen, die trans sind und in dieser Gesellschaft leben ja. und irgendwie klarkommen. Also muss es ja möglich sein, ein normales Leben zu führen.
0: Genau, also wir wissen es jetzt nicht, ob Abby wirklich trans ist oder ob sie einfach nur nicht aussieht wie ein wie wie die Titten, Maus, Computerspiel- wie Lara Croft. äh, Frau und sich die Leute deswegen aufregen, was auch schon, also das, oh, da kann man gar nicht gegen so viele Scheiben laufen, wie wie dumm das einfach ja. ist, ja. wie dumm das einfach ist, dass das, dass man stellt sich, also ich muss jetzt auch mal ganz kurz in die Stereotypenkiste greifen, ne, man stellt sich so den den typisch männlichen äh, äh, schwitzenden schwitzenden <lacht> Typen vor, der sagt, meine meine Frau hat da jetzt gar keine Titten mehr. Gefällt mir nicht. Daumen runter. Daumen runter. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich wollte jetzt natürlich auch mal nur so ein bisschen, bisschen in diese Kiste greifen. Aber mich, mich regt das einfach auf. Und das ist
1: halt das, was ich denke, dass diese Menschen, die irgendwie so vorurteilsbehaftet schon an Computerspiele rangehen, die sagen, ich möchte gerne einen Typen spielen, weil Typen sind sowieso besser. Warum greifen die dann zu Last of Us? Vielleicht, weil sie dachten, dass sie hauptsächlich einen Typen spielen werden kann sein, denn im naja ersten gut, Teil du hast ja, du hast ja zuerst Joel gespielt. Genau. Ne? Joel ist halt im ersten Teil auch einer, den man spielt, aber gleichzeitig spielt man auch Ellie viel. Deswegen sollte man ja eh damit irgendwie klarkommen, einen weiblichen Charakter
0: aber zu spielen. Aber Joel war schon auch so der typische Videospieler. Das stimmt. Das muss, der, der ist einfach so ein mittelalter Typ, der, der quasi seine Familie verloren hat und ja. deswegen psychisch auch labil war und ja. in Ellie quasi so ein Tochterersatz äh, findet und, ja. und sie dann auch zuerst gar nicht mal so cool findet, aber sie dann lieben lernt und dann natürlich auch zum Ende hin hart beschützt. Aber ja, also er ist nun mal einfach wirklich der Prototyp gewesen und das, das fanden stimmt. viele wahrscheinlich das gut. Das stimmt. Und was noch bei äh, Joel auch noch dazu kommt, der hat
1: wirklich der, keine Liebesbeziehung, die er aufbaut zu einer Person Richtig. in dem Game. Das ja. findet tatsächlich nicht statt, auf seiner Seite auch bei eine Ellie
0: Liebesbeziehung nicht. halt nur zu, zu Ellie, genau. also nicht Liebesbeziehungen, sondern halt eine Beziehung zu Ellie, die eben auf so ein Vater-Tochter-Ding beruht. Genau.
1: Kann natürlich sein, dass die Menschen so dazu gefunden haben, zu Last ja. of Us. Dann würde ich jetzt sagen, aber schön, dass sie durch die, diesen ersten Teil fehlgeleitet wurden, investiert <lacht> haben in The Last of Us 2 <lacht> und äh, ja, jetzt leider enttäuscht wurden. Es tut mir sehr, mhm. sehr leid, dass sie enttäuscht wurden. Also an dieser Stelle, I'm sorry. Bye, Bitch.
0: <lacht> Nein, I'm sorry für all die quirophoben Arschgeigen. Das stimmt. Und tatsächlich, ich habe mal so ein bisschen in, den, ähm, in, in, der, in der queeren History der Computerspiele äh, gegraben. Also es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die man an dieser Stelle mal erwähnen kann. Witzig fand ich ähm, einen Charakter von Nintendo, der heißt Birdo. 1992, das erste Mal auf die Spielfläche äh, äh, ja, getreten. Birdo, so wie Bird oder wie Burden? Birdo, wie Bird. Wie Bird. Birdo mhm. geschrieben. Das ist ähm, ja so ein, so ein pinker Charakter, der so ein bisschen aussieht wie Yoshi, also ein bisschen wie dieser, wie dieser Drache. Der hat aber so ein, so ein Rohr als Maul und das mhm. ist immer offen. Oh. <lacht> Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. ja, Bamberg hat gerade in den Mund <lacht> so wie so ein O geformt und die ganze Zeit O oh gemacht. Ja, das hat man ja wahrscheinlich auch gehört. Also Burdo ist halt ein Charakter, den man dann bei Super Mario Bros. 2, bei Mario Kart, Mario Tennis und Mario Golf auswählen konnte. Und im Booklet steht, dass Burdo eigentlich ein männlicher Charakter ist, der aber gerne eine Frau sein möchte. Aha. Also ist Birdo möglicherweise einer der ersten Trans- Charakteren in, in, in der Videospielwelt, auch wenn es jetzt kein Mensch ist, aber ja. Ähm, ja. Hat auch so ein bisschen Schmuck. Ja. Ähm, sieht so ein, so ein bisschen Drag-Queen-mäßig aus. Also weiß man nicht. Das, die Macher haben sich dann irgendwann so, ja, ach kann ja jeder wieder so denken, wie er möchte. Aber
1: da merkt man ja schon, dass das nicht erst eine Entwicklung ist seit der letzten drei Jahre, wo wir alle ja. versuchen, PC zu sein, sondern schon immer gab es in dieser Spielebranche auch viele Menschen, die interessiert daran sind, Diversität reinzubringen. Und das eben auch schon bei dem, ich würde jetzt mal sagen, bei der Mutter der Videogames, für mich zumindest,
0: Mario, Super Mario. Ja. Gut, das ist aber Super Mario Bros. 2. (lacht) Ja, gut. Aber du hast gesagt, das war in den 80ern. Nee, 90er. 90er. 1992.
1: 1992, früher 90er. Trotzdem kann man da jetzt auch schon mal sagen, es war sehr, sehr früh. Da hat man auf politische Korrektheit. Eigentlich ist ja politisch korrekt auch irgendwie gar kein Begriff, den man so verwenden sollte, weil der ja an sich schon irgendwie so negativ konnotiert ist. Trotzdem war das da noch nicht en vogue so unbedingt.
0: Aber man muss halt auch sagen, Teil es ist davon. kein Mensch. Es ist ja ein ja, ausgedachter ja, aber trotzdem, Charakter.
1: Trotzdem, das ist ja anscheinend dann der Weg gewesen, das reinzubringen in, in dieses Game, da eben Diversität reinzubringen. Mhm. Das muss man halt dann verkleiden irgendwie. Aber damit ging es ja los. Und so geht es halt weiter. Und jetzt plötzlich haben
0: wir auch Menschen. Mhm. Ja, es so. gab auch noch, ähm, du kennst ja diese typischen Verkloppspiele wie Street Fighter und Tekken. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Charaktere. Ähm, auch da waren teilweise so ein bisschen ähm, queere Menschen mit dabei. Aber das, das ist ja auch nicht für, das, da gibt es ja keine Story. Du wählst halt einfach einen Charakter aus und dann wählt der, der Spieler zwei den anderen Charakter aus und man verkloppt sich dann, fertig. Also da, da gibt es ja nicht viel zu erzählen. Da gibt es ja. ja dann möglicherweise Booklets oder Comics dazu. Aber auch da äh, wurden welche dargestellt. Und dann ging es natürlich so richtig los, sage ich mal, ab 2000. Ich meine, ich weiß nicht, hast du die Sims gespielt? Nein. Ich habe die Sims gespielt. Und natürlich fand ich es da als, als, als queerer Teenager schon, großartig, dass man einfach auch zwei Frauen oder mhm. zwei Männer zusammen ja. eine Liebes- Liebesbeziehung hat ja. führen lassen können. Ja. Und auch die konnten ein Baby bekommen. Man hat mit diesem Baby natürlich viel Scheißdreck angestellt, wie, oh mein Gott, das brennt. Ach du Scheiße. Ah <lacht> uh, ja, also ich habe sehr, ich hab, also Gott sei Dank sind das Videospiele, ich habe mit meinen Sims ganz viel Scheibernack äh, getrieben und habe sie auch öfter sterben lassen. Auch meine queeren Charakteren <lacht> bei Sims. Tut mir sehr leid. Aber ich hatte sehr viel Spaß damit, weil es wirklich das erste Mal war, dass ich dachte, wow, da kann man ja was was Queeres spielen. Das ist total Mhm. cool. Mhm. Und dann ging es weiter, ich sag mal so ab 2000, ja, so 2014. Ähm, Dragon Age habe ich selber nicht gespielt, aber da gibt es auch einen Charakter, der heißt Dorian der ist offen schwul und da gab es auch schon sehr, sehr viel Gegenwind. Und das war den Machern aber auch klar. Also mhm. der Typ, der, ja, der ihn quasi entworfen hat, hat doch gesagt, als ich den reingeschrieben habe, war mir sofort klar, dass das, dass das ganz viel Gegenwind gibt. Dann ähm, hast du natürlich solche Spiele wie, sagen wir mal, Fallout, Fallout 4, wo du dir deinen eigenen Charakter bauen kannst. Da kannst du auch ja dich komplett auslassen mittlerweile. Also ja. du kannst nicht nur auswählen, groß, Klein, dick, dünn, lange Haare, kurze Haare, sondern du kannst wirklich Feinheiten kannst du da reinbauen, mhm. wie Augenbrauen, wie ja, ja. weit stehen die Augen auseinander, ist das Kinn jetzt nach vorne oder nach hinten. Also da könntest du dir deinen queeren Charakter natürlich auch selber zusammenbauen und du hast die Entscheidungsfreiheit, queer zu spielen oder eben nicht. ja Und das ist ja mittlerweile schon… Bei einigen Games so. Das hat, ne?
1: Genau, das, bei Skyrim konntest du das genauso machen als 2013 oder ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, irgendwie auch so 2010er Jahre irgendwie, frühe 2010er Jahre. Da konnte man es auch machen, da konnte man sich auch einen weiblichen Charakter zurecht Also in meinem Fall habe ich mir dann eine ne, ne Frau irgendwie dann zusammen, zusammengestellt. Das klingt mm. total doof, aber ja, die äh, stellt man sich dann am Anfang zusammen seinen Charakter und da kann man auch entscheiden, wie man dann mit ähm, Mitspielenden beziehungsweise anderen andere Charakteren in dem Spiel umgeht, ob man eine Beziehung zu denen aufbaut und
0: wie tief diese Beziehung sein soll. Richtig, genau. Und ähm, der Knackpunkt an den Queer Games für mich, würde ich jetzt so sagen, war Life is Strange 2015, mhm. Chloe ja. und Max. Das war ja für mich auch eines der, der besten Spiele, die ich überhaupt gespielt habe, auch wegen der Story. Und da konntest du dich ja auch entscheiden, ist jetzt, sind Max und Chloe ein Liebespaar oder eben nicht. Mhm. Und schon allein das war für mich irgendwie so bahnbrechend, weil ich dachte so, wow, endlich, endlich denkt mal jemand an uns. Endlich, endlich kann ich mal was spielen, in das ich mich komplett hineinfühlen kann. Und nicht nur so, ja, so muss es wahrscheinlich sein, wenn man Mhm. hetero lebt. Aber ja, das, das war für mich wirklich so ein, so ein Highlight. Genau, und alle, die jetzt sich wundern,
1: hä, die haben doch gerade Spiele aufgezählt, in denen das schon möglich war, wo man sich das, äh, wo man sich das aussuchen konnte, wie man, wie man so spielt. Es ist was anderes, wenn ein Spiel so designt ist, wenn es so erzählt wird, dass eine Beziehung aufgebaut werden muss in irgendeiner mhm. Form. Und dass es ähm, der Hauptbestandteil dieses Endes dann ist, dass da eine Liebesbeziehung stattfindet oder dass ein Eigentlich schon, dass da eine Identität dann eigentlich äh, auch festgelegt wird. Das ist was anderes, wenn das das Spiel von den MacherInnen so geschrieben ist, dass das stattfindet. Das ist was anderes, als wenn du selber spielst und irgendwo ein Dialog zurechtgeschrieben wurde und dann so angepasst werden muss auf das das jeweilige Geschlecht, das man dann anspricht. Deswegen ist es so schön, wenn tatsächlich extra designte Spiele, die das erzielen wollen, da sind. Und mhm. auf
0: die haben wir lange gewartet. Und äh, möchte ich auch noch anmerken, das ist ein Spiel, das wir mit unserem äh, lieben Freund MC angefangen haben. Leider im Moment jetzt äh, pausieren. Das ist Outer Worlds, das ist 2019 rausgekommen. Und da wurde ganz, ganz selbstverständlich äh, ein queerer Charakter in eine Story eingebaut. Parvati heißt die. Die ist Asexuell. Sie ja. ist asexuell, hat aber ähm, homoromantische Gefühle für eine Person. Und das hinterfragt sie, das hinterfragt
1: sie ganz offen in diesem Spiel. Wundert ja. sie sich plötzlich, die suchen nach irgendwas in dieser ja. Welt, in dieser, in dieser ähm, Weltraum, in diesem Weltraumkosmos. Äh, Und da hinterfragt sie dann plötzlich, wie kann das denn jetzt eigentlich sein? Also, eigentlich, ich fühle mich jetzt nicht sexuell zu dir hingezogen, aber ich weiß, da ist irgendwie mhm. was. Und das ist total spannend, Dachte ich dann in diesem Moment, als wir das dann gespielt haben, hä, wo kommt denn das jetzt plötzlich ja. her? Und das ist doch irgendwie sehr realistisch, denn so passiert es das ja, dass Richtig. du denkst, wo kommt das plötzlich her?
0: Ja, also das muss ich, muss ich mal als ganz positives Sternchen einbauen. Wir haben noch nicht viel von diesem Spiel gespielt, es hat sehr Spaß gemacht, aber dieses, dieses winzig kleine Story-Element da einzubauen, einfach einen, einen asexuellen Charakter, der irgendwie jetzt fragt, so, ist eigentlich alles mit mir in Ordnung? Oder, oder was, was sind das so für Gefühle? Die muss ich mal so ein bisschen exploren. Das ist total schön, ohne dass es irgendwie so schmutzig oder so, so filthy oder so, ja, jetzt ja, genau. kommt gleich eine lesbische Sexszene ja, genau. oder was weiß ich ist, sondern genau. einfach so casually
1: eingebaut. Genau, das ist das Schöne, also was, als wenn es ein alltägliches, ein alltägliches Moment wäre. Und das ist das ist auch ist. Genau,
0: <lacht> genau. Ja. Deswegen, also ähm, wir sind sehr froh, dass es mittlerweile jetzt solche Spiele gibt. Also Leute da draußen, Hater, es gibt keine Homo-Agenda. Es gibt sie nicht. Also ich kenne sie nicht. Nein, ich kenne sie nicht. Es wäre schön, wenn es sie gäbe. Aber ähm, es ist einfach nur so, dass wir auch mal repräsentiert sein wollen. In Computerspielen, in, in einem Hobby, das uns sehr, sehr wichtig ist. Und in dem wir jahrzehntelang immer cis heteronormativ gespielt haben. Und es wird auch weiter so sein. Das und wir wird haben uns nicht beschwert, so ja. Genau, ganz
1: genau. Ich ja. habe trotzdem auch ich habe wir haben trotzdem Days gone gespielt. Wir haben ja. trotzdem drüber rumgemeckert, aber wir haben es gespielt und alle die die das nervt, die sollen ja die sollen dann einfach Final Fantasy spielen, wo man immer hetero spielt. Man kann auch Super Mario spielen, wo ja direkt das losgeht mit Mario sucht seine Prinzessin Peach. Mhm. Man kann The Witcher spielen, wo man sich auch noch mal entscheiden muss zwischen zwei Frauen. Wow, The Witcher, <lacht> du hast es echt drauf. Die können Uncharted spielen und natürlich auch Days gone. Und so on, and so
0: on. Aber halt The Last of Us Teil 2 ist dann halt nichts für euch. Ja. Und wir freuen uns sehr auf ähm, weitere viele Stunden mit The Last of Us 2, mit Ellie und mit Abby und ähm, mit liebe SpielemacherInnen da draußen, bitte, bitte macht weiter so. Baut queere Charaktere ein, lasst sie HauptdarstellerInnen sein. Es ist, also wir freuen uns wirklich sehr, dass es diese Entwicklung ja. jetzt mittlerweile gibt. Und ich glaube, es gibt vielere weitere tausend Tausende, vielleicht sogar Millionen, die sich darüber genauso freuen. So, das war mal wieder so eine kleine Nerd-Folge zwischendurch, die aber gepasst hat. Wir wünschen euch noch einen happy restlichen Pride-Month. Naja, (lacht) ist wahrscheinlich jetzt schon rum, wenn diese Folge rauskommt.
1: Aber wir wissen, jeder Month sollte Pride-Month sein.
0: Haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Genau.
1: Viele weitere Happy Pride-Months.
0: Months. Months. Und, ähm, tja, seid sichtbar. Seid überall sichtbar, nicht nur in Computerspielen. Und sagt, sprecht es aus, wenn euch was nervt. Bis nächstes Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.